0: Ao teu lado, fumei um cigarro. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, ouvinte amigo. Aqui quem vos fala sou eu, Bruno Oliveira, sua voz amiga aqui da rádio. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à Rádio Falando Bosta. A gente já está aí no segundo semestre de 2020, no finalzinho de julho, e a sua mente deve estar exatamente como a minha. Só um pudim de ansiedade com todas as loucuras que já aconteceram e com todas as incertezas do futuro, mas o que a gente tem que fazer aqui, caro ouvinte, é se concentrar no presente e no presente momento você tá aqui comigo só querendo se divertir, então pode deixar suas angústias de lado que a gente vai começar agora mais um episódio do Falando Bosta. Fala, meus queridos e minhas queridas, estamos de volta aqui com o seu programa favorito da rádio Falando Bosta, começando aqui o episódio 17, e quem tá aqui comigo, como sempre, é o Rafael Parreira.
1: Eu tô aqui mesmo, não é mentira.
0: E o Gabriel Hessel.
2: E aí, tranquilo?
0: Mais uma vez aí, demoramos, mas voltamos. E aí, galera, como é que, como é que tá a semana aí? Conta como é que... Como é que tá esses dias aí que a gente ficou longe dos nossos ouvintes aqui, longe dos microfones?
1: Foi triste. Qual foi a pergunta mesmo?
0: A pergunta foi, como é que ficou... <risos> como é que tá a semana de vocês aí desde que a gente gravou o último
1: episódio aí que já faz um longo tempo? É ah, verdade. Então, foi mais de uma semana, né? Mais. Mais de duas, <risos> eu acho. Cara. O podcast... É, esse podcast que a gente tinha a pretensão de fazer semanal, aí a gente falou, não, vamos fazer quinzenal mesmo. E agora a gente faz só, só quando, quando, quando dá. Quando dá. Né? Que às vezes a gente grava mais de um em uma semana, e outras vezes, como essa, demora quase um mês. Assim.
2: Não, mas vai, vai, vai melhorar. É que a parte mais difícil é pensar no programa, né? Então, é, assim, sim. a gente não gravou, mas eu tava pensando no falando do Bosta o tempo todo.
1: Não sai então daqui. É cabeça. como se eu nunca
2: tivesse saído
1: aqui. Tava falando bosta o tempo todo. Só treinando pra quando Sempre. chegar o momento que ia estar gravando. Mas isso é uma questão que você ouvinte decide. Se vocês
0: é, começassem a ouvir mais e a piramidar o nosso podcast, a gente ia falar, nossa, a galera tá gostando tanto que vamos fazer uma vez por semana. Foda-se.
1: Ou mais de uma vez por semana. Ou
0: mais de uma vez por semana. Mas Sim. ninguém fala uma vez nada. Por dia.
1: Aí a gente não sabe o que está acontecendo, a gente fica. Não sei quando gravo, quando não gravo. Se, se tem algum milionário que nos acompanha e falar assim, caramba, eu queria ouvir eles mais de uma vez por semana e tiver a fim de bancar a gente, a gente larga tudo o que a gente faz para se dedicar só ao podcast. Eu vou largar a minha, é, a minha temporada a das séries que eu tô assistindo no momento, só para me dedicar ao podcast.
0: Realmente. Sem pensar. Do... Opa, a gente só faria. No episódio passado, a gente contou aí com a participação da galera. Fizemos aí um episódio todo dedicado a responder os temas que vocês enviaram. Precisava verificar aí como é que foi os gráficos desse episódio aí, para ver se valeu a pena essa interação. E. Não, gente... Mentira, foi, foi, esse foi um episódio muito legal de fazer. Foi massa de responder Sim, esses foi. temas. Loucos que vocês mandaram, vocês são loucos. <risos> vocês são
1: loucos. Ah, os falando, Bosters são tão malucos. É, a gente só precisa divulgar direito os episódios, né? Que a gente...
0: É, como que a gente
1: faz? Você Também que não é sei. o seu bichão. Quem? Quem? É, fica falando aí. Quem é, entende de como divulgar as coisas, entre em contato com a gente e nos <risos> quem, ensine.
0: Quem sabe fazer um podcast ficar hype, entre em contato aí, que a gente. que aí você pode ajudar o nosso podcast a crescer.
1: Eu vendo aqui, eu é, não vou falar os números para as pessoas não, não se assustarem. É, não se assustarem <risos> porém, algo que o nosso, o nosso episódio 14, o, que foi dois antes que esse, né? Esse vai ser 17, fala o 17, que é o que a gente ganhou na Mega Sena, ele tá, a galera foi o mais escutado dos últimos que a gente fez, assim, ah, dessa aqui, nova temporada. Diria, esse episódio tava parado lá, a gente querendo dropar ele, ele... Fora. Verdade, Esse episódio
0: gente... é lixo.
1: <risos> esse episódio é lixo. A gente gravou ele uma vez, quer dizer, a gente achou que tava gravando uma vez, percebeu que não, gravou na segunda vez com uma má vontade enorme. <risos>
0: Terminou e a gente falou, nossa, lixo demais. É. Aí, a gente.
1: Sabe...
2: Tuda... Sabe por que ficou bom? Porque a gente gravou uma vez, a gente fez ele inteiro uma vez, ficou craque, aí fez outra vez valendo. É, Todo o ensaio,
0: nada, né? Aí. O
1: ensaio é importante. O frescou, <risos> o frescou <risos> fresco da primeira vez, é tudo mentira isso, você tem que estar tá ensaiado. A gente já
0: sabia as piadas que deram certo, as que não deram, a gente nem falou. A gente já sabia Sim. o roteiro, então foi só sucesso. A gente se
1: sabia pelo nosso... É, uh, o parâmetro a gente, a gente mesmo. A gente, já ah, não funcionou essa piada, ninguém... Aquele Nossa, dia a gente rindo demais. Tava rindo
2: demais. Esse dia foi legal.
1: É, o fato da gente tá rindo demais, o que nos fez rir demais aquele dia, provavelmente foi o que nos fez esquecer de apertar o <risos> rec no, no gravador. Realmente.
0: Mas então hoje a gente volta aqui com o Ideias de Gaveta, que é, pra quem não se lembra, aquele episódio no qual a gente, cada um de nós três, cria uma história baseada numa ideia maluca que a gente teve. Então, vou, preciso fazer uma vinheta pro Ideias de Gaveta. Então, toda vez que você ouvir essa vinheta.
2: Ideias de Gaveta.
0: Você vai saber que tá começando um Ideias de Gaveta. E hoje, fala pra gente aí, Gabriel Hessel, qual que é a ideia maluca que a gente vai fazer história sobre ela?
2: Bom, assim como da outra vez, a gente pensou aqui num, num superpoder, num dom, que é, é o dom de você ficar invisível, é um personagem que ele fica invisível quando prende a respiração, e só enquanto ele prende a respiração. Se ele volta a respirar, ele tá visível de novo.
0: Entenderam a complexidade aí dessa, dessa história? Porque é um poder, mas nem tanto. Porque toda vez que você ri, se imagina tentando fazer alguma coisa com ele, ele é, parece mais complexo, mais cansativo <risos> de usar do que se você só viver normalmente a sua vida. Porém... Eu
2: uma... Pe... Na, nas minhas pesquisas, eu fiquei curioso para saber qual que é o máximo que um ser humano consegue ficar sem respirar e eu vi que o recorde é de 22 minutos, se eu não me engano. Tá uma é tempo tua. pra caralho,
0: né? Caralho, tem 20 minutos. 22 minutos
2: você dá pra você ficar invisível é uma cota. Sim. 22 minutos dá pra você ficar invisível. Eu
0: achei que não dava pra prender
2: a respiração nem por um minuto. É, então, mas eu fiquei pensando, porque o cara que faz isso, né, ele, ele treina tal pra bater o recorde e ele fica parado. O nosso personagem, ele... Não adianta nada ele ficar invisível se ele ficar parado, né? Então, eu acho que se movendo, é, fazendo coisa, se precisa fazer. Tá aprontando... É, eu acho que vai ser menos ser a... tempo, mas, porra, que sejam 10 eu... minutos. É tempo pra caralho. Cara.
1: Eu já tentei é, descobrir quanto tempo eu ficava sem respirar. Eu tentei ficar invisível. Não, era só tentar ver quanto tempo eu ficava sem respirar. Mas chegou um momento que eu desmaiei e... Eu não sei quanto tempo era assim. Eu tava contando mentalmente, eu esqueci que eu poderia ver momento, o parece. relógio.
0: O cara é
2: competitivo
0: mesmo, competição é. com ele mesmo.
2: Mas você vai botar o cronômetro, você desmaiou, o cronômetro é, ficar Você <risos> acordar e vai falar, caralho, duas Uma. horas. É,
1: realmente, é. Não, Record. Não, não há forma, então, de você contar quanto tempo você, você fica sem respeito.
2: Não sozinho. Manda aí, ouvinte. Fala pra gente quanto tempo você consegue ficar sem respirar. E...
0: Vamos começar, então. Vamos começar dessa vez é, pela ordem inversa, né? Da última vez eu fui primeiro, depois foi o Gabriel, e aí foi o Rafael. Vamos começar com o Rafael dessa vez. Eita, pô, já... E aí o Gabriel fica na mesma posição, <risos> e eu... E eu vou eu, por último. Eu já tava... Meu
1: protagonista vai ser uma mulher, dessa vez, que eu quis inovar. Porque na última vez tinha sido um homem. O Bill Murray, né? Dessa vez eu não pensei em, uma... em quem poderia ser escalada como ela. É... Mais uma vez, é um filme. E é... ela vai ser a Luana Piovani. Porque a Luana Piovani já fez aquele filme da Mulher Invisível. E eu quero que ela seja carrega esse estigma de sempre fazer personagem de mulher <risos> invisível. invisível. E... Já tem experiência, né? É, né? E a gente traz essa, esse debate para um nível que mulheres geralmente se sentem invisíveis em, sei lá, em locais de trabalho, por exemplo. Aí, então eu pensei em uma, em uma mulher que estaria lá nos seus vinte e tantos anos trabalhando numa, numa empresa onde ela é a única mulher da equipe, e onde ela tem que dar ideias e tudo mais, porém acaba que a equipe que ela faz parte sempre nunca dá ouvidos às ideias dela. É... Então, essa seria uma história que eu ia utilizar do seu poder para, para lutar contra a sua invisibilidade, porque é, eu pensei numa uma situação onde... Ela estaria sendo boicotada pelos seus colegas de trabalho homens, e ela ia utilizar esse poder para tipo: ela ia escutar conversas que eles desejariam que ela não escutasse, e aonde, ela, aonde eles iam tenta, é, marcar, é, combinar de como boicotar ela em seu trabalho. Eu tô falando tudo muito genericamente, não tô dizendo com o que ela trabalha nem nada, porque eu simplesmente não pensei tanto assim.
0: Ah, então o, o, a vantagem dela é que ela ia usar o poder dela pra
1: estar um passo à frente dos cuzão que queriam foder ela. Isso. Pra, praticamente. Mas seria mais pra ela saber coisas que ela deveria saber normalmente, porém não... Tinha esse conhecimento porque eles negam esse conhecimento a ela, né? Por diversos motivos. Vocês, como homens que provavelmente silenciaram diversas mulheres em suas vidas, vocês devem se sentir é, ameaçados por mulheres empoderadas. De, Sim, sabeu? realmente, é. realmente. Eu, como sou uma pessoa evoluída, nunca passei por isso. Mas eu já li que isso acontece com... Então...
2: Olha Rafael, é um pesadelo
0: <risos> Não queira estar no nosso lugar
1: Então Aí eu pensei em uma cena é, Aleatória que tá aqui Não necessariamente se encaixa muito bem na. É uma cena mais pra, Porque é engraçada assim. Não, não necessariamente vai levar a história Muito à frente Enfim, essa cena engraçada seria assim Ela tá passando com o seu crush Em algum lugar muito fedido Tipo uma, Algum lugar que fede a bosta mesmo Aí ela, e o namorado dela lá, o crush, fala assim, caramba, tá fedendo muito aqui. Aí o cara prende a respiração. E ela não quer revelar pra ele que ela conseguiu essa condição. Ah, isso vale lembrar que ela passa a ter esse poder de um dia pro outro, assim, né? Não, aí é, nem é explicado como é que isso surge, né? Aí então ela não quer revelar pra ele que ela tem esse poder que quando ela prende a respiração ela fica invisível. Então ela é obrigada a cheirar o cheiro de bosta a todo momento e ela quase vomita. Eu achei muito quebra de expectativa. A cena é engraçada ela não ficar invisível. <risos> ela é ela não cara. usar
0: o poder dela. Muito bom. Você e... já pensou em, em ir pro elenco se fosse a Tata Werneck fazer <risos> esse papel? <risos> é. e ia dar certo aí.
1: Pode ser, pode ser. Além... É... Vamos fazer o teste lá com ela e com a Luana Piovana, ver quem sai melhor.
0: Tá, Taverneck e Fábio puxar. Nossa.
1: Aí eu anotei coisas oh. aleatórias aqui, tipo... Ah, teve um momento antes dela conseguir o poder dela, que ela estaria, tipo, num, num bar com... O então namorado, o cuzão dela, que ela termina com ele depois. Ou ele termina com ela, ainda não decidi qual. Que o namorado é, tá chavecando alguém do lado dela. Aí ela chama a atenção, o que você tá fazendo? Aí ele, opa, você tá aí? Eu achei que você tinha ido no banheiro. para mostrar é, que ela então é invisível. Isso
2: é é uma, é uma dúvida, né? No seu, no seu filme,
1: então, a, as roupas dela ficam invisíveis junto com ela. Sim, é tu que tá em contato com ela, sim. Ah. Porque, Hess, eu, eu não vou permitir que você queira ver <risos> o corpo... <risos>
0: É, ah, você esperou por isso, é, né? Que no filme de uma mulher invisível ela fosse ficar tirando a roupa toda hora. É, né?
1: Seu safadinho. <risos> que como o machismo exala desse esporte. <risos> então, ela tá... é uma ideia que tá bem crua, como dá pra ver. Ainda não sei direito início, meio e fim. Mas tem cara que daria uma boa comédia Globofilme. Cara,
0: achei muito, muito comercial. Isso aí com o elenco certo
1: vai ser... Certo. É, a Luana Piovani já tá velha, né? Bota, já passou dos 25.
2: Bota Ingrid Guimarães pra fazer teste também. <risos> Só o,
1: o elenco... Ah, Larissa Manoela. Larissa é, Manoela né? traz público. A, a, a Rui vai lá, a Marina Rui Barbosa, né? Ah, né? É muito sonsa. É. Ah, Não. tem que dizer Quem traz público?
2: A Maísa. Marisa.
0: Maísa. Maísa que é, ah, já já é uma mulher mais velha já, né? Ela tá trabalhando e então. É. Tem que... É a Tata Werneck, cara não tem, não tem
2: Kéfera Ó,
0: que... oh, Kéfera Kéfera Buchmann Kéfera, Kéfera... Vai, vai atrair na mesa.
1: É, pode ser mas É isso aí, eu ainda eu... Na verdade eu tava você com sabe o que você pode fazer? Oi Botar de, de namorado
2: tóxico Gregório do Vivier
1: <risos> É, né eu tinha pensado a princípio pegar tipo, o roteiro de alguma comédia, tipo aquela da Mel Streep lá, do... do Diabo Veste Prada, e apenas no personagem da Anne Hathaway colocar o que ela tem, fica invisível lá. Mas aí eu achei que ia ser muito fácil. <risos>
0: seria. Era... Seria, é. no caso, seria. E,
1: aí, o... e plágio, né? O nome desse filme ia chamar A Vida Invisível de Eurídice Gusmão. É, mas, mas eu acho que já tem uma Caralho. obra com esse nome, talvez eu tenha que mudar.
2: Gregório do Vivier.
1: Só estoura, só. É, mas é isso aí mesmo, é só isso aí. Acabou.
0: Eu achei sensacional.
2: Muito bom, muito Ma bom. Mais é. um acerto.
1: Gostei. Se não for eu pra lutar pelas Passou mulheres, quem vídeo. será?
0: <risos> não, já me conquistou logo no começo já. Eu já tô. Acho que. Aprovado. Globo Filmes pode entrar em contato. Vocês estão perdendo aqui. Então, galera, a gente vai fazer uma pausa aqui pros comerciais. E na volta, o próximo bloco, a gente já entra com a história do Hessel.
2: Opa! Fica ligado, hein?
1: Volta as horas, volta. Já. Já. Você está ouvindo a rádio falando bosta. A mão
2: invisível recula tudo e todos na economia. Mas como isso funciona na prática? Existe gente invisível, sim, sabia? Eu vou, ainda vou escrever um livro chamado A Mulher Invisível. Por quê? Porque ela não existe. Ela não aparece.
0: Fala, galera. De volta aqui. E aí? Vamos aí, depois dessa história louca do Rafael... De, cheia de representatividade, vamos ver aí qual vai ser a história do... Forçada e...
1: <risos> do Gabriel, e com história <risos> faltando todos os plotes possíveis. O importante é estar no começo, jeito, é um embrião, que... né? Está na fase é, embrionária. Está é, na fase embrionária, boa. falar que... É... Depois, de nesse intervalo, várias mulheres ligaram pra mim e falaram cara, como você quer contar isso tudo <risos> só assim? <risos> então, eu quero falar aqui os ouvintes que eu já estou desenvolvendo essa história com uma mulher me ajudando aqui. A... Acabei de fechar o contrato aqui.
0: Excelente. Isso é
1: importante.
0: É. E aí, Gabriel? Muito bom. Manda. é
2: eu fico Fico até sem jeito de contar a minha Aqui depois da, do Rafael
0: Esse banho de, de representatividade
2: é, Tô até constrangido Aqui, mas é, é, Já que tem que ser, né Eu pensei num filme Também dessa vez Eu pensei numa comédia romântica E o Personagem, o, ele vai ser Interpretado pelo Gerard Butler Sabe? lá.
0: Faca
1: é. aí
2: Aquele <risos> da boca <risos> torta, assim?
1: Sim. Qual o filme que ele fez famoso mesmo? Ah, o 300, o 300. né? Trezentos. É. é. Mas aí, ele é o protagonista,
2: né, desse meu filme, e ele é um cara que ele, ele já tem há muito tempo esse poder, já, e ele tira proveito há muito tempo. Ele tem uma carreira como um ladrão aí, e ele é bem arrogante, assim, ele é um cara que ele tem a, o lance dele, a marca registrada dele, ele deixa sempre um bilhetinho... Sarcástico nas cenas do crime, é um cara que se acha muito. E ele é, é esbanja, né? E aí um dia ele resolve assaltar um banco. E isso tem que acontecer no período. No, o meu personagem né, ele precisa estar tá pelado para ficar invisível. Ele tem que tirar toda a roupa dele. Então ele tem essa carreira aí como ladrão, e ele faz isso prendendo a respiração e nu. Então, de tempos em tempos, ele tem que respirar. E aí, ele é um cara né, que já tem muito tempo de carreira, ele resolve assaltar um banco ele fica arrogante, né? Ele se sente desafiado aí pela, a, a, a assaltar esse banco, vai assaltar o banco e aí, num descuido, ele acaba sendo pego aí na, na, nas câmeras de segurança, ele aparece nu que ele respira sem querer e aparece pelado lá no meio, aí prende a respiração de novo. E aí ele fica preocupadíssimo que ele pode ser pego. E aí, para se livrar, ele se aproxima da detetive que está investigando o, o assalto, que é uma detetive que já está na cola dele há muito tempo, que é uma personagem que é aquela detetive já, aquela, que é muito focada no trabalho, ela não tem muitos amigos... E aí ele resolve seduzir ela, ela é interpretada pela Catherine Zeta-Jones. Caralho. E aí ele tá, ele tenta conquistar ela pra pegar as provas e se livrar aí de ser pego. E aí, meu, muito engraçado, né? Acontece várias coisas muito engraçadas <risos>
0: aí. malucas.
2: É, e aí ele tá na casa dela, e aí tal, ele tira toda a roupa pra ir ficar invisível e tentar pegar uma prova. Aí ela vai na cozinha, ele tá apelado, porque ele, ah, aham, uh -huh. e aí, meu, como é que, enfim, como é que é a ela tá apaixonando dela, né? por ela.
1: Ah, boa.
2: Eu queria que vocês, ouvintes, pudessem ver, mas acho que só de ouvir já fica claro, né?
1: Eles, <risos> infelizmente, eles não conseguem ver igual a gente vê o Katerizita Jones aqui.
2: É.
0: é, eu tive
1: Mas o... Aí... Se... Ah,
0: terminei.
2: Não, então, aí é aquela coisa, né? Eles acabam se apaixonando, ele, enfim, ele se apaixona verdadeiramente por ela aí, só que agora ele tem um problema porque ele é um bandido, ela tá atrás dele e ele tem que provar para ela que ele gosta dela de verdade, né? Ela descobre. E aí, meu, assim, filme engraçadíssimo. Um clássico. Muito legal, eu imagino, eu não consegui pensar em cenas assim específicas, eu não consegui escrever nada, mas eu consigo visualizar ele sendo, ele aparecendo na chamada da Globo com aquele narrador, esse malandro, sabe assim? Eu não sei imitar, né eu não sei imitar o cara, mas ele, na, ele se contando aí como é que é, ah, altas de... aventuras.
1: Essa... Que humildade é essa, Ré? fingindo aí que não sabe imitar o cara, você falou igual igual ele, o Guilherme Briggs. Ah, ah, para.
2: Obrigado. Obrigado, para, Nossa. vai. <risos> Mas aí é isso, eu pensei aí nessa, nessa comédia romântica aí, muito legal, um filme pra passar aí nas tardes de domingo pra família inteira. Aí.
0: Caralho, adorei. A galera veio de clássicos dessa vez aí, pro,
1: veio pro comércio a galera. A gente quer o dinheiro. Quer o dinheiro. Fazer filme que só fica em circuito de festival é pra... Então, eu, você tava contando
0: aí, eu pensei Lobo. numa situação na hora que você tava contando, que
1: tem um momento que ele é pego pela câmera,
0: né? E pensei que, obviamente, não dava pra ver direito, mas, sei lá, ele tinha uma tatuagem na perna. E aí, quando finalmente acontece a noite de sexo e loucura entre os dois... Depois que eles estão lá apaixonados, se pegando, aí ela vê a tatuagem na perna dele e aí... Psh, ela liga os pontos, mas aí ela fala para ele no outro dia e aí começa a desconfiar, mas não fala para ele. E quando ela fala, ele cara, como assim? Ninguém fica invisível. Você tá me confundindo, todo mundo tem essa tatuagem na perna, sei lá. Mas eu pensei nessa situação aí na hora que você falou.
2: Não, eu já consigo ver. Excelente, excelente o que você trouxe aqui para discussão. Eu já consigo ver... <risos> Eu já consigo ver ele passeando no parque, ela joga ele no lago, ele é obrigado a prender a respiração e fica invisível, ela <risos> todas as reações dela eu são muito assim. Achei que
1: eu vi um fantasma.
2: <risos> eu, eu, eu posso uma situação. roca ah, torta assim? Eu posso explicar.
1: <risos> Ou ele... Eu não lembro se ele tinha boca torta igual o Stallone que você tá fazendo. É, ele tem um pouco, assim, Mas... não é igual o Stallone. Eu penso, já,
0: como é um, esse protagonista galã de, de meia-idade, eu também, quem daria um bom protagonista para esse filme seria o Will Smith. Podia.
1: Tenho
2: carisma para
1: isso.
0: Tenho carisma é. para isso.
1: Eu tinha pensado em uma cena que era, antes de desenvolver minha, o meu filme, comédia romântica, Romântica de emancipação feminina, <risos> o meu filme feminista. É, aí eu tinha pensado, ah, se fosse um cara, o que, que poderia acontecer? Ou, ou mesmo uma mulher, né? Aí eu pensei em situações tipo. É, na hora do sexo, só que como eu quero que seja um filme para todas as idades, então eu resolvi podar as cenas mais picantes. Porém, tinha um, em um momento que eu pensei que a. A protagonista, ou se fosse um cara também, poderia gostar muito de BDSM e esse tipo de coisa. Então, e gostaria de ser enforcado. Aí na hora do, do sexo, o parceiro estaria enforcando a pessoa. Aí ela, no caso, ia ficar sem respirar, né? Então ia ficar invisível. E a pessoa ia ficar extremamente assustada, achando que, que a pessoa, sei lá. Um a pessoa tinha ido para outra dimensão aí né? mas ela estava apenas sem respirar e invisível.
0: acho que dá para você colocar essa cena aí no seu filme ainda.
1: Você tem
0: um título aí para o seu filme? Eu
2: não pensei no título, mas eu queria acrescentar uma coisa, o esse personagem ele tem um melhor amigo, né? Um melhor amigo de infância aí que sabe de toda da trajetória dele, que é interpretado por aquele cara, eu fui pesquisar o nome dele agora aqui, é o Justin Barta eu vou mandar uma foto no chat aí, você ouvinte, pesquise, é aquele cara do, alívio cômico daquele filme do Nicolas Cage, da lenda do Tesouro
0: Perdido ah, sei, ele
2: vai ser o melhor amigo do, do personagem
0: caralho você te... dizer... desenterrou esse cara, e faz tempo que eu não vejo ele, inclusive o Gerald Butler também seu elenco foi só, você tá igual o Tarantino, ressuscitando a, a, a galera pro elenco.
2: É, então é porque eu tinha pensado, a princípio que veio na minha cabeça foi o Matthew McConaughey, mas na época que ele fazia filmes bons
0: ainda. Esse cara é, é, é muito bom, porque ele é tão genérico que ele não, não compete com o protagonista mesmo.
2: Não, é, e ele tá. É que as referências pro, pro filme. É, são aquele filme que, inclusive, tem o Matthew McConaughey. Ele é o amigo dele, é o amigo do personagem principal. Ele é o Bradley Cooper, que é a Sarah Jessica Parker é contratada pelos pais do cara para tirar ele de casa. Já viram? É bem filme de tarde, assim.
0: É, ele é o Doug, né, do Super Burnham Casa. Ele mesmo,
1: O cara que some. O cara que aparece no começo e no fim. O que parece, pelo teaser do filme, parece... Ele parece que é mais importante do que ele realmente é. Ele é só o, o motivo. <risos> ele pra é só ganhar. o gatilho. Passa o filme todo sem fazer nada.
2: E outra Excelente. referência, outra referência é aquele filme do, caralho, aquele filme do que o... o Mel Gibson começa a ler o pensamento das mulheres, que ele cai na banheira com um secador de cabelo na tomada.
0: Ah, qual que é esse filme? Qual que é o nome desse? Filme? Do do... Do que o que as que é mulheres mulher. gostam. Ah, é. Sim. Ah, essa é outra aí. referência. Caralho, essa galera tá aqui apoiada nos clássicos dessa vez. Nos clássicos. <risos> Tirando do Gerald <George> Butler. <risos> mas, top.
2: É, ele foi a, aí a minha terceira opção. Mel Gibson passou pela minha cabeça, mas ele é doido. Hoje em dia, hoje dia, é dia já não dá
0: mais. Já é. tá tiozão.
2: É, ia ter que ter cena dele ficar... Pelado só com uma almofada no. Sabe assim? Sim. Ele aparece, aí ela vê, aí ele. Oh! E aí ele pega uma almofada e cobre o pau e fica. <risos> Sabe assim? Eu acho que eu, eu, penso, vi só, não, eu... eu tenho sons das reações do assim, filme. Isso, então claro,
0: Essa né? é... cena tá na cabeça de todo mundo, mesmo que você não tenha nunca assistido um filme que você, você viu. Esse... Fecha o olho, você vai ver. Topíssimo. Vou pra mim então. E... Tá, na minha, também eu fiz um negócio bem comercial, assim, não, não fugir da, da, do modismo aí. Eu pensei numa comédia romântica também, num filme, e numa comédia romântica adolescente do Netflix. Então ela é, é tipo, direcionada, é aquela comédia romântica ruim que o Netflix é, empurra. Então, ela seria a história de um adolescente que está no colégio e ele é um, um cara gordinho, né? Então, ele, ele é um cara que tem, que tem problemas aí com, com a imagem dele, com o peso dele. E, desde sempre, ele tem o poder. E, desde sempre, todo mundo sabe que ele tem o poder e o poder dele virou uma piada. Quando ele vai pra aula de natação, ele, ele vai nadar e fica invisível, ele, ele prende a expressão por qualquer motivo na sala e todo mundo acha engraçado, as roupas dele ficar flutuando. É isso
2: que eu ia perguntar. A roupa não fica, né? A gente vê na piscina não. só a sunguinha dele. A sunga é tuka.
0: Sim, aí a galera zoa ele, fica: ah, porque você não fica invisível pra sempre? Ah, você ocupa menos espaço quando você tá invisível, todo mundo zoa ele. E aí, oh, ele, é um, olho. E aí ele é um cara que ele não, não, não lida bem assim com o poder dele. Mas toda, toda noite aí, quando ele vai dormir, ele pensa em fazer uma vingança, em ficar invisível e fazer alguma coisa. Só que tirar a roupa para ele é uma questão muito forte, porque ele tem muita vergonha do corpo dele. Então, pensar em tirar a roupa perto das pessoas para ele é assustador. Então, o poder dele é meio que uma maldição para ele. E além de tudo desse jovem, dele ser um, um adolescente, gordinho, e que tem o poder de ficar invisível, ele tem outra característica forte ele é muito fã de K-pop. Tipo, ele é um, um cara que se amarra nisso. E ele tem uma amiga dele, que também é muito fã de K-pop, que é a única amiga que ele tem. E aí, chega um momento que, a, a, que é o, o start assim, do negócio, que, a, que o grupo de K-pop vem pra cidade dele. E a amiga dele fala... BTS. Lucas, você tem que usar o seu poder pra entrar no camarim deles e conhecer eles, vai ser a sua única chance de fazer isso e ele fica tipo, não, seria eu, não, eu nunca faria isso, e aí ele nega, mas ele fica com isso na cabeça porque ele é tipo, muito apaixonado pelo grupo, e é uma oportunidade que ele não poderia perder eis que no dia do show ele decide fazer isso, então ele bola o plano dele, leva a mochilinha dele, então ele chega antes do show, tira a roupa e, e tenta aí ali, prende a respiração, se esconde num lugar. Prende a respiração, antes se esconde num lugar. E aí ele chega no camarim, mas quando ele chega lá, ele vê uma coisa que ele não esperava. Ele vê a garotada lá do grupo de K-pop sofrendo um, uma exploração pesada por parte do produtor. Então ele vê a galera gorfando por bulimia, o cara escrotizando, falando que os caras dançam mal, que eles têm que fazer, e a galera sofrendo lá, e aí ele fica tipo, caralho como assim? E aí ele tenta pegar o celular pra gravar isso. E aí ele pega, grava, só que aí, sem querer, um dos garotos do K-pop vê ele. E aí fica aquela situação, ah, meu Deus, que porra é essa? Que não sei o quê. aí eles ficam, ah, sei lá, eu vi que aconteceu aqui, que não sei o quê lá. Aí o moleque fala, tudo bem, mas não, não conta isso pra ninguém. Se alguém souber disso, eu vou ser expulso do grupo. E aí o eu... O moleque sai do camarim e vai pro show que ia começar. E aí a amiga dele tá lá, ah, meu Deus, você precisa me contar tudo. Só que aí na hora, puf, acende e os caras entram. E aí tem uma cena que é dramática de os caras entram e ele fica com cara de bosta, se assim, olhando o show, tudo mudo, todo mundo pulando em volta dele, e eles, em câmera lenta, e eles sem ouvir nada, porque ele só tava pensando na situação que aconteceu. E... Aí é o ponto. Depois que ele sai disso, ele conta pra amiga dele o que aconteceu. A amiga dele fala, meu Deus, você tem que mostrar esse vídeo pra, pra galera. Aí ele fala, não, porque se eu mostrar, o, o malandro lá do K-pop vai ser expulso, eu não quero isso. Aí ele fala, não, mas você tem uma responsabilidade agora, você é a única pessoa que sabe disso e você tem poderes pra salvar eles. E aí ele aceita essa, essa jornada... E vai e decide ir pra Coreia pra ajudar o cara, os caras. Então ele vai, bola um plano de roubar uma loja pra pegar dinheiro. E aí é aquele momento que ele vai usar os poderes dele pela primeira vez, é, de um jeito planejado, assim, a amiga dele ajuda ele. Aí eles vão, conseguem é, roubar o, o, a loja, ele pega dinheiro, vai pra Coreia. Quando ele, aí quando ele chega na Coreia, acontece uma coisa. A amiga dele, que não não se aguentou e divulgou o vídeo e fez o exposed da banda. E aí ficou tipo escândalo na, na, no, na indústria pop, exploração por parte da, do, do produtor e tal. E aí o produtor pensa que quem vazou o bagulho foi o moleque e demite o moleque do grupo. E aí quando ele chega lá na, na Coreia, ele não tinha mais o que salvar, porque afinal o cara favorito dele da, da banda já foi expulso do grupo. E aí ele tenta encontrar o cara e encontra. E aí eles se falam e tal. E aí o cara fala, ah, tudo que eu... Eles têm um momento pela Coreia lá que o cara fala, ah, tudo que eu sempre quis foi ter o poder de ficar invisível igual a você. Porque, ah, tá todo mundo de olho em mim, eu não posso fazer nada, coisa e tal, coisa e não sei o que. E eles têm, tipo, essa relação um espelho do outro, assim, aí pinta um clima entre os dois. E aí o cara fica num... Numa, numa, um, num dilema, porque... Se ele não fizer nada pra ajudar a galera, então o moleque vai ter uma vida comum e vai, sei lá, ele é mais acessível agora que ele não é do, da banda de K-pop. Então ele talvez ele fica pensando que poderia ter uma, alguma coisa com ele, mas se ele for lá e, e ajudar a desmascarar o produtor, talvez o moleque volte pra banda e a vida dele volte a ser todo o sucesso que era antes e ele não tenha lugar na vida do cara. E aí ele fica nesse embate de herói aí do que fazer, o que é fácil ou o que é certo. E aí, obviamente, no final ele vai lá e vai é, desmascarar o produtor usando o, o poder especial dele. E o moleque vai voltar para a banda de K-pop e no final ele fez uma música em homenagem ao rapaz que, que vai ser alguma coisa relacionada a herói e ele vai cantar no palco, e vai chamar e vai beijar ele no palco e vai acabar o filme. Foi essa Caramba. essa aí é a minha história. Então é o meu o meu romance adolescente aí.
2: Eu fiquei com eu fiquei impressionada aí. Eu não tava esperando a vo... a hora que o K-pop entrou no... No, no na história aí eu fiquei surpreso. Excelente a história, excelente, eu inclusive pensei já, eu não pensei no protagonista, mas eu acho que se, é, se for um filme brasileiro,
1: aquela Tati Lopes do Porta dos Fundos pode ser a amiga. Talvez você poderia começar com a cena do, dele dançando K-pop com ela ali no, no vão do CCSP. Sim, eles fazendo coreografia lá. <risos> dançando com todo <risos> e... mundo e ele... Ele mó. Mor... Meu... não leva jeito para dança. Talvez. Meu
0: personagem, apesar de ser um cara, ele não tem nada que é determinante nisso. Ele poderia ser uma mulher e nada. O fato dele ficar com um cara não quis é, fazer disso um, um entre todos os problemas que já vai acontecer nessa história. Isso aí foi só só normal esse conflito. Foi isso. É, é... Pô, a galera tá agora.
1: Ali. O Bruno se sentiu comédia, no direito de blama. se defender porque depois de ter ouvir o pitching emancipador feminista do meu filme. É, não, porque se eu Hotel for fazer Miluíze se eu fizer um pitching e a galera
0: perguntar não, mas a gente gostaria muito de um protagonista <risos> mulher, eu falo, tudo bem, é só só mudar. Só. Mas eu fiz aí é, todos os selling points. Tem K-pop que a é só viu qualquer coisa de K-pop aí já atrai a galera. Tem militância tem super-herói, tem aí eu joguei tudo no liquidificador e fiz aquela comédia romântica adolescente gostosa do Netflix. Tá todo, mundo lado, como, todo mundo vai se vestir como, todo mundo vai se estivesse como se nos anos 90 por nenhuma razão, só porque sim. E é isso.
2: Eles vão morar num lugar que nem parece que é no planeta Terra, assim, tipo, É, um sim, nem nem ter. parece
0: que não existe em lugar nenhum e tal.
2: Um Rio de Janeiro, de Janeiro. maluco aí de outra dimensão. Gostei, gostei muito, tá, tá tudo lá, né? Tem comédia, tem drama, tem romance, tem o dilema do fazer a coisa certa pode custar um grande amor. Eu gostei, gostei, tá tudo ali. Eu é, acho dessa que dessa vez
0: essa história por pensar numa coisa mais clássica assim, já veio do começo ao fim, assim, a história da diferente da outra vez, foi foi legal isso. Porém pensei... penei, hein, meu amigo
2: pensando no conteúdo comercial, eu acho que qualquer produtor aí que você for vai querer meter a Maísa nesse papel principal aí, o a Marisa <risos> Manuel.
1: É que você traz a, a discussão dele ser, ser gordinho lá e ele sofre bullying por isso, aí não que precise ele sei lá, mudar fisicamente ou algo assim, mas como é que ele aceita isso. No, ah então, no, a história, tinha, tinha não... a história de que ele é... Ele, quando você falou isso primeiro que ele ia ser gordinho e era sofia bullying por isso, achei que ia ter algo no final relacionado a isso também.
0: Não, no final não, mas tem rolar essa... ele é um moleque gordinho e a galera do K-pop sofre uma, uma pressão para eles serem esteticamente magrinhos e tal, quando ele chega lá ele vê que o moleque é, tava gorfando porque ele tinha bulimia e tal... Então, quando ele, chega o um momento que eles se encontram e eles são um espelho do outro, porque o moleque não gosta de ser gordinho. Mas ao mesmo tempo, o outro moleque não pode comer nada, ele não pode fazer, ele não pode comer as coisas que ele gosta, ele não come um hambúrguer faz 10 anos. Então, tipo, ele não. ele gostaria de ter a vida do moleque. E aí nisso faz o moleque se sentir bem, do tipo, ah, caralho, eu realmente eu tenho esse. Eu não gosto da minha imagem, mas eu faço o que eu quero, eu tenho a liberdade para ser, e aí eles vão, ele, ele ia é, aprendendo a se gostar por conta do da parte ruim da vida do garoto do K-pop ah, é eles têm
2: tudo eles têm, o corpo dos dois é uma prisão, e aí eles se por motivos diferentes, totalmente opostos eles se encontram e se completam
0: o é, meu Deus. momento favorito é no final, porque ele ia cantar uma música, ele ia, sabe aquela luta, aquela briga no palco, enquanto um tá lá te segurando, aí de repente o moleque entra no palco, e aí todo mundo, ah, caralho, o fulano voltou. E aí ele falou, galera, eu voltei, e hoje eu tenho uma música pra alguém muito especial. E aí ele ia cantar, hum. e o moleque ia ficar tipo, ah... E nessa parte os adolescentes já estão chorando no sofá, já estão já tá o gordinho
2: sobe no palco e aí ele bota pra fuder, você vê que ele dança pra caralho, assim, aí ele tem é, aquele sim. todo mundo fica caralho, e ele tá, tipo, fazendo a coreografia que ele tava treinando no CCSP ali. Eu, eu, você eu, fica, eu, o queria que,
0: eu queria que no final fosse aquele final, sabe, daquele filme que no final toca o foda-se, pra diegésia, os personagens, simplesmente, todo mundo começa a dançar, assim, ah, que não sei o que e tal, aí o vilão, não, o vilão joga um negócio pro ar, assim, e sai dançando, é tipo
1: isso. O, o empresário lá <risos> joga a pranchita ele tá, tá, tá ele tá sendo levado é, empresário...
0: ele tá sendo levado pro carro da polícia enquanto tá tocando a música e tal foi isso aí
2: eu tenho uma coisa para uma sugestão aí para adicionar que eu imagino que pelo que a gente tá falando aqui, eles são adolescentes né eles precisariam de alguém de um adulto para levar eles para Coreia e é esse adulto Pode ser um, uma mentira que eles contam, e aí o adulto é o primo atrapalhado da Tati Lopes, que é a melhor amiga, é um adulto, mas é um adulto bocozão,
1: e ele é o interpretado por adulto pode ser duas crianças... Bonito, duas crianças no ombro, uma da outra. O e adulto aí, tipo... que é o, o dono do
0: fã-clube é
1: um cara
0: bem mais velho e tá? tal.
2: Ah, é, e aí eles vão pra lá e tem várias atrapalhadas do Muka Muriçoca no... Uh, 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 toim, ui, ui. Muito bom.
1: É, tipo, você tem, já que é um, um produto pra esse tipo de jovem, você tem que en encaixar uns youtubers aí é, no, um... nos papéis. Com tá, certeza. Tipo, a Tati Lopes talvez já esteja velha demais, talvez seja melhor chamar a VTube pra ser a, é... a Tati Lopes. Ou alguém mais novo que a VTube. O Orochi.
0: O Orochi vai ser o Orochi quando a mina vaza Não, o, Ele vai ser o filho do... Quando vaza a denúncia vai aparecer o um vídeo do Orochi escrotizando os K-Pops, assim.
2: Ah, eu falei Orochi... que era... Tudo... O Orochi pode ser o cara que tá escrutizando eles no CCCP lá, falando Ah, você fica... se ocupa menos espaço quando tá invisível.
1: É, <risos> tem causa. Esse... Sim. O Orochi do rap, vocês estão falando? Não. O tio Orochi do YouTube. <risos>
0: <risos> então... Site do YouTube. então é isso galera só foram mais as histórias loucas aí pra vocês no... a gente vai entrar no intervalo e no próximo bloco a gente volta com uma surpresinha aqui que a gente vai é, bolar uma história aqui na hora com a ajuda de um gerador de plot então segura aí que a gente já volta Rádio falando basta,
1: entre todas as outras, a sua melhor aposta.
0: Hoje nós vamos ver as propriedades deste escudo de invisibilidade.
2: É a oração do manto da invisibilidade do Arcanjo Miguel.
0: Fala galera, estamos de volta aqui. Vamos fazer essa história aqui com a ajuda do nosso gerador de plots aqui, para quem quer saber de onde é, o Writing Exercises Plot Generator. Foda-se, procura aí que você vai achar. E... Link na bio. E a gente vai aqui, o, o lance aqui, o site, ele gera para a gente personagens, situações, temas e tal, e a gente vai pegar tudo isso. Adicionar o fato de que o protagonista pode ficar invisível quando prende a respiração e bolar uma história aqui na hora. Beleza, time? Bora! Então anota aí, ouvinte. Vamos começar aí com o personagem principal.
2: Peraí, que eu, eu tô igual no bingo aqui, eu tô no meu caderninho.
0: Parece ali? Pareceu. Nosso protagonista é uma mulher de
1: 60 anos que é muito generosa. Ai, amor. É. Agora, depois que eu abrir a porteira, todo mundo quer, a... quer ser feminista aqui.
0: Aleatoriamente, tenho... teremos uma protagonista mulher. O personagem 2. Uma mulher de 60
1: anos, ainda é possível. Ainda por cima. O segundo
0: personagem é um homem de 30 anos que pode ser bastante ciumento. E... Eles têm uma relação? Não sabemos ainda. Vamos aqui o, o... Pode ser a mãe dele também. O ponto de partida aqui da nossa história. A história começa em um cruzeiro. É, velho gosta dessas coisas, né? Agora uma situação. Uma reunião acontece. Uh! O tema é uma história sobre amizade. É a ação do personagem.
1: Ah, Seu personagem claro, decide mudar a opinião de todos. É, copia isso aí, manda no, no chat lá pro, pro resto. Eu tenho em mãos. Vou mandar.
2: Manda impresso, eu tenho mãos. É, manda impresso.
0: Um fax. Então, recapitula aí pra gente aí, resto, aproveitando que você já vai.
1: Pra gente ver se você sabe ler mesmo.
2: <risos> certo, então o nosso personagem principal que é uma mulher de 60 anos que é muito generosa. A gente tem um segundo personagem que é um homem de 30 e tantos anos que pode ser bastante ciumento. A história começa em um cruzeiro. Uma reunião está acontecendo. Uma reunião acontece, né? Pode ser que no decorrer da história aconteça essa reunião. É uma história sobre amizade. E o nosso personagem principal decide mudar a opinião de todos.
0: Hum, hum. Já
2: começou a vir uma coisa aqui na minha cabeça. Posso
0: começar? E adiciona o fato de que a mulher... Pode ficar invisível quando ele aprende a respiração.
1: O que? A gente ainda tá com isso? Ué, é o tá. tema
0: do negócio, cara. <risos> ok, então. É isso.
1: Veio, é, na minha cabeça, é, tudo também tudo veio isso.
0: aqui... Também veio já um, um, um,
1: um plot aqui. Ah, tá. Vamos aí. Vamos aí. Na minha não veio nada, não, mas aí, vai tá. vir.
0: Então,
2: é, na minha cabeça... É, veio uma coisa meio Paulo Gustavo, assim, essa, assim, essa mulher é meio a, a, a Hermínia do, uma, do Minha Mãe é Uma Foi Peça.
1: Interpretada por Esse. um homem, isso, quer dizer. Você tá querendo tirar a
2: representatividade. Caralho, essa eu não esperava. Porque... Uau, uau. É... Obrigado de novo, Rafael, aí, por abrir meus olhos. Mas eu vi, me veio na cabeça uma história meio assim, esse cara de 30 anos é um filho dela, e é um filme super contemporâneo, assim, é, é a reunião da classe do, dos anos 60, lá do, do terceirão, e ela tá vendo cara, aí, né, com A ascensão
1: terceiro, aí do,
2: do, do É, reunião, o pessoal da turma dos do, do 60 lá vai... Vai fazer lá ó, a reunião da, da classe, num cruzeiro. Não, não pode ser, né? Senão ela ia ter a idade, né? Não, eles não podem ter se formado. Assim, <risos> né? Fale, minha <risos> matemática falhou aí.
0: Esse, esse detalhe...
2: Mas, não... enfim.
1: Eles lutaram a guerra do Vietnã Vai juntos. <Vai>
2: mas aí é um, é um filme super contemporâneo assim essa mulher é uma mulher bem pra frente assim ela tá vendo né, o pessoal que estudou com ela com umas opiniões bem bem radicais e aí ela vai pra esse cruzeiro ela é viúva ela leva o filho de 30 anos que é meio, tipo, ele fica com vergonha a mãe dele é muito louca muito intensa, e ele, ai mãe aí ele fica eu lá vou, naquela é o pochar, pode né?
1: Pode ser interpretado pelo Poxá o cara, né? É,
2: cara, o cara é mais <risos> velho, né? O Pochá já não passa é. por 30, né? Não sei. Será? Ah,
1: não. Talvez, se ele fizer ah, a barba.
2: Maquiagem
0: certa, né? é. Mas e aí, qual que seria o conflito aí? É,
2: e aí ela, tá, ela vai nesse cruzeiro para essa reunião e, tipo, são os amigos dela, né? São pessoas que ela, que ela gosta e tal. E ela vai decidida aí a, a abrir os olhos deles aí, porque eles estão muito radicais, estão muito, né? E aí ela vai a reunião no cruzeiro, decidida a, a, a mudar a opinião deles, como foi o que gerou automaticamente aí... <risos> E aí ela tem esse filho que... Que fica... Ai, mãe, para, meu, ai. <risos> ele, cara, o é o Casalberto, Alberto.
1: Vale lembrar que o homem, segundo o que o site nos deu, ele é um homem... Que pode ser bastante ciumento. É bastante ciumento, ele.
2: É, então, ele tem esse filme da mãe, aí a mãe tem o Casalberto lá, que é o cara que era é o, o bonitão da escola, que ela, né, vai reencontrá-lo. Ele pode ter um, ter um lance aí, um ciúme. E ela acaba se apaixonando por esse cara, que é o cara que ela mais estava irritada com os posts dele, e aí eles veem que, na verdade, eles têm muita coisa em comum, ele, ele muda, ela muda a visão dele, ele e a dela um pouco também, né? Eles
1: chegam a acho um é...
2: denominador comum, que é o amor.
1: A gente tá fazendo a história em cima do que nos deram aqui, a gente tá esquecendo de colocar o, o poder, né? Uh
0: -uh. É, então... Eu tô tentando não, pensar é, então, nisso. É, eu pensei é, numa
2: coisa aqui. É, eu não cheguei nessa parte ainda. Eu não cheguei nessa parte. Vai lá. Tudo vai. isso que eu falei... E ela pode ficar invisível.
0: <risos> é isso. Então o que eu pensei? Que, na verdade, ela era uma super heroína veterana que hoje tá aposentada e ela vai pra um encontro Dessa, dessa liga da justiça aposentada então todo mundo no cruzeiro tem superpoderes parecidos com o dela assim, meio fracassados eles eram tipo uma liga da justiça e agora eles estão tipo tiozinho e estão indo pra esse cruzeiro aí pra relembrar os bons momentos e tal e aí... é uma reunião só de ajudantes
2: nenhum deles era super herói mesmo né? era só os sidekicks né? no cruzeiro
1: sim, isso aí seria legal é. Eu pensei Caracilho numa cena. Escuro.
0: <risos> 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 Bom, então vamos decidir aí algumas coisas.
1: Ela não precisa de poder desse filme, não. Já tá bem caminhando. O cara é
0: filho dela ou não é filho dela?
2: A única coisa <risos> que ela realmente precisa no que a gente tá fazendo aqui é o poder.
0: <risos> Sim.
1: É tudo por causa disso. <risos> a história já tá boa <risos> sem poder, parecendo. Vai ter o poder, cara. Tem
0: essa a história por causa disso. O que guia a gente é o fato de que ela pode ficar invisível.
1: Ela fica invisível, então... <risos> e no final ela fica invisível.
0: E no final ela descobre que ela pode ficar invisível.
1: Ela pode ser tipo... Ela tinha esse poder e sumiu em algum momento da vida dela, assim, quando... Talvez você perca o poder quando fica velho. Aí sumiu. ela tem que reaprender... Oi? Ela sumiu? sumiu? Não, o poder sumiu. Ah, tá. Não entendi. Aí ela tem que... Ela reaprende a invocar esse poder precisando é, fugir do seu filho para viver seu amor com o velho do, do, do cruzeiro por algum motivo ela, ela não quer, ela quer a princípio ela quer fazer isso escondido do seu filho e começa, ela começa a ter um relacionamento com esse velho do cruzeiro, tipo Rose e Jack em Titanic, assim, a, as escondidas, assim, transando dentro do carro que está no no navio, lá, com aquela mão toda enrugada no de velhice no no vidro caramba, do, do carro.
0: <risos> palma da mão nem. nem, nem Nossa.
1: Aquela palma da mão de quem tem 60 anos.
0: <risos> que é igual praticamente, a de qualquer <risos> idade então tá, juntando aí eu pensei numa coisa, ela era a, tipo, ela era uma sidekick do marido dela mesmo, tipo o senhor é a senhora incrível, e o cara morreu e o e por, e depois que ele morreu, ela parou de ser uma super heroína, ela parou de usar os poderes dela e, e aí ficou tipo, levou uma vida normal assim, de, de, de uma pessoa que cuida da casa e tal e o filho dela, tipo, é um moleque que cuida dela, ele é muito ciumento, ele acha que, que, ela, não sabe, que ela não saberia é, é, estar em outro relacionamento e tal, ele acha que ela é meio frágil assim e tal, e seria uma história dela provando pro filho dela que ela era uma super heroína, cara, que ela era foda, que ela vai, pela primeira vez na vida dela, ser o herói principal. Então, ela vai... Sei lá, ela se apaixona por alguém no, no cruzeiro, e alguém que o filho dela Fica, caralho, esse cara é um filho da puta Tá na cara que ele é um filho da puta E aí ela fala, deixa eu Tipo, lidar com a minha vida, tipo Me deixa um pouco, e o moleque, não Você vai se fuder, esse cara
1: E aí no final das contas cara só esse cara só quer seu dinheiro hein? No
0: final das contas, sei lá, o cara era um cuzão mesmo Mas ela saberia se virar e tal Usando o poder dela e, e junto Com os outros sidekicks Que estão lá, e prontos pra Tomarem o protagonismo. Se esse, esse, esse vilão tá, foi mesmo pro Cruzeiro e ela quer ir atrás dele pra fazer tipo, uma grande coisa na vida dela, e o filho dela, ela leva ele como o sidekick dela. Mas ele não quer, ele não se comporta assim, ele fica querendo fazer as coisas. O, o, ele vai do jeito dele dela. Mesmo. É, ele fica querendo fazer as coisas do jeito dele e ir pra lá cobertar. E aí, o cara fala: Não, cara, você tá aqui
1: só pra me ajudar. Quem é o pô do herói sou eu. É que no final pode ter uma... A narrativa do filho dela vai ser do cara aos poucos aprender que ele não sabe de tudo e que ele tem que ver as pessoas mais experientes, mais sábias que ele. E que ele pode aprender com isso também.
0: Sim, e que as pessoas é, mais velhas podem realizar grandes coisas ainda. E que a Caralho,
1: mulher... Gente, ela
0: tem 60 anos, ela não tem
2: 90 anos. <risos> Mas então a gente chegou, qual que é o filme? Então, o que que eu tô... Que, qual que é a... a
1: Cruzeiro história, das não? loucas. É a
0: história de uma ex-super heroína, que era a, a sidekick aí do marido dela, que era o, o herói principal. Aí quando ele morre, ela fica tipo... Para, se aposenta, mas fica em casa sem fazendo nada emocionante, tudo que ela realiza, nada preenche ela da mesma forma. E aí tá lá vivendo com o filho dela, treinando o filho dela, até que chega o ponto que ela fica lá, ela é obcecada pelo vizinho dela, que ela acha que ele é um vilão e tal, e não sei o que lá, e aí ele faz alguma coisa, e vai fazer alguma coisa num cruzeiro, e ela fala, tá aí, eu vou atrás disso pra resolver. E aí, os, ela pega, bola o plano com o filho dela, e eles vão pra lá, tentar desmascarar esse cara aí.
2: o uma coisa que dá pra gente adicionar aí pra ela era sidekick do marido, mas o que ninguém sabe, o marido dela é famoso, né? Todo mundo Acho que o filme pode começar, ele tá morto há pouco tempo, né? Ele faleceu faz pouco tempo. E aí o que ninguém sabe, todo mundo fala dele de um jeito, mas o que a gente que tá assistindo e ela sabemos é que na verdade ela era a maior responsável por todos os feitos dele foram graças a ela, e ninguém reconhece, isso pode ser um negócio que deixa ela frustrada, assim, que porra, o cara...
0: E como que, como que termina a nossa história, com essa lição de que, quer dizer, a, a moral a gente tá, concordou, mas o que, que vai acontecer, assim, o, o, o clímax da história?
2: Eu acho que no fim das contas, ela pode descobrir que o cara nem era um vilão mesmo, o cara nem tinha um grande plano, era só um vilão aposentado já. Mas o que ela aprendeu foi na jornada, né? Que ela se aproximou do filho, superou o luto e se, e se percebeu, né, como uma mulher empoderada aí, né, Rafael?
0: Acho que seria legal ele ser um vilão mesmo, pra ter uma luta no, no, no final entre os dois. O poder dele podia ser parar o tempo quando prende a respiração. E aí ela fica invisível quando prende a respiração. E aí eles têm que lutar no final usando esses poderes.
2: Eu acho que ele pode ser um, um vilão merda, assim, que ele, ele. Como é que é aquele poder que a gente tinha falado semana passada lá? Que ele é fluorescente. Teletransporta... Quando fica escuro,
0: <risos> ele acende.
2: O cara se teletransporta 30 centímetros. <risos> é quando ele estava. Tá
0: ele pode <risos> flutuar a 30 centímetros do chão.
2: E aí, no fim, ela... ele nem tem um plano, um plano mirabolante, ele é né? só um ex-vilão também que também tem o lance dele, né? De, tipo...
1: É, ele pode querer só um alguma bom, coisa. Mas... Só uma coisa bem simples, de que, que. Ele só quer ganhar no bingo, sei lá, alguma coisa de, de velho. É, ele
2: ele quer... quer fugir e se aposentar sem nunca pagar pelos crimes dele, mas ela para ele exatamente aí, para que ele
1: pague pelo que ele fez. Trabalha para o governo. Você eu... vai, vai ter que contribuir, você ainda não contribuiu o suficiente para se aposentar. Exato. Ele pode ter Covid e vai passar para os demais velhos do, o, do navio. O poder dele é... é que ele tem uns anticorpos, então ele só passa, mas não, não dá ruim com ele
0: então foi isso galera, essa foi a nossa história aí que a gente construiu a partir do, do gerador espero que vocês tenham gostado e em breve a gente volta aí com mais um Ideias de Gaveta com mais histórias malucas pra vocês, vamos ficando por aqui é, estamos encerrando aqui o esse, seu programa favorito aqui da rádio Falando Bosta e é isso, fiquem
1: com Deus e um beijão
2: falou. Falou, um pessoal.
1: Se você escutou até o final, parabéns. E seja até a próxima. Fala, querido ouvinte,
0: voltei aqui para lembrar você de seguir a gente lá nas redes sociais. Tem o nosso Instagram, que é o falandobosta.jpg. A gente posta lá selfies das gravações e as artes dos episódios. E se você tiver alguma reclamação, alguma sugestão, algum elogio... Qualquer coisa que você queira falar... Você pode falar com a gente pelo nosso e-mail. É o falandobosta.contato.gmail.com E você pode também seguir a gente nos seus tocadores favoritos... Aí no seu player predileto. Segue a gente lá, compartilha com seus amigos, com a sua família. E é isso, muito obrigado. E não se esqueça, caro ouvinte... O essencial é invisível aos olhos. Isso é tudo pessoal.